0: Thank mm -hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. No i zapraszam na kolejną wizytę w mojej płytotece, a to nasze spotkanie, jak zawsze, z wielką gracją rozpoczęła sama Różowa Pantera. Może coś wyczuwa, że przynajmniej w pierwszej części naszego muzycznego spotkania będziemy poruszać się, no właśnie, w czymś, co jej jest drogie, czyli świecie kreskówek. Proszę Państwa, jak zawsze dwie nowości fonograficzne przynoszę Państwu, aby je zanosować i Państwu przedstawić i zaproponować do ich wysłuchania i zapoznania się z nimi. No i pierwsza jest właśnie związana ze światem kreskówek. Proszę Państwa, gdyby Państwo sobie sięgnęli do listy billboardu, czyli najlepiej sprzedających się 200 albumów amerykańskich, to Państwo by zauważyli ze zdziwieniem, że od ponad półtorej miesiąca na pierwszym miejscu znajduje się płyta, która ma taką okładkę zupełnie, powiedziałbym, zielonkawą, z jednym jedynie napisem. En Canto". I ta płyta cały czas jest na pierwszym miejscu zestawienia najlepiej sprzedających się albumów za Atlantykiem. Cóż to jest to Encanto? No i skąd ta popularność? Proszę Państwa, Encanto, tak naprawdę można to przetłumaczyć na język polski, nasze magiczne Encanto, bo tak się nazywa cała ta produkcja, to jest nowy film wytwórni, wytwórni Walta Disneya Animation Studio. Ten film opowiada o niezwykłej rodzinie madrigalów, bo tak się oni nazywają, mieszkającej gdzieś daleko w górach Kolumbii. I o jej magicznym domu w tętniącym życiem cudownym miasteczku, które nazywa się właśnie Encanto. Mgła spowijająca okolice obdarzyła wszystkie dzieci w rodzinie nadprzyrodzonymi darami, od nadludzkiej siły po zdolność leczenia chorób. Wszystkie dzieci poza jedną, poza Mirabel, bo tak się nazywa ta dziewczyna. I kiedy okazuje się, że temu całemu miasteczku Encanto i jej rodzinie zagraża wielkie niebezpieczeństwo, Mirabel dochodzi do wniosku, że to właśnie nie wszystkie jej siostry i bracia mogą to miasteczko uratować, ale jedynie ona, zwyczajne dziecko Madrigalów, jest ostatnią nadzieją swojej nadzwyczajnej rodziny. Takie bardzo ciekawe przesłanie, bo... Często podziwiamy ludzi, którzy są albo idolami, albo jakieś posiadają niesamowite zdolności. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę to największą siłą ludzi są zwyczajni, prości ludzie, którzy potrafią mieć gorące i dobre serce. I takie jest przesłanie tego właśnie magicznego encanto. Ta magia niezbyt dobre słowo, to tym razem kojarzy się z tą dobrą rzeczą, jaką jest ciepło i dobroć serca. Proszę Państwa, jak to w filmach Walta Disneya zadbano o to, żeby do tego filmu pojawił się także soundtrack. No i piosenki do filmu napisał słynny Lin Manuel Miranda. Między innymi zaangażowany bardzo mocno w scenę Broadwayu. On jest twórcą takich muzykali jak Hamilton, jak Wajana z Oceanu. Natomiast tą wszelką muzykę ilustracyjną skomponowała też znana kompozytorka Germin Franco, która stworzyła ścieżkę dźwiękową do filmu Dora i Miasto Złota. Pracując nad soundtrackiem, Lin Manuel Miranda poświęcił wiele czasu, by lepiej poznać kolumbijską muzykę. Znałem te rytmy, ale instrumenty i aranżacje w kolumbijskiej muzyce są unikatowe, tak mówi kompozytor. Co ciekawe, głównym instrumentem jest akordeon. Fantastycznie było poznać artystów, których nigdy wcześniej nie słyszałem, między innymi takich jak Carlos Vivas, pracując nad tymi piosenkami, po prostu zakochiwałem się w kolumbijskiej muzyce i kulturze. Na płycie znajduje się y, sześć utworów y, i teraz w zależności, gdzie ta płyta jest sprzedawana, jeśli chodzi o Polskę, to mamy sześć piosenek w wersji polskiej i dwa utwory w oryginalnym wykonaniu Carlosa Vivasa, o którym mówiłem, i Sebastiana Jatry. Co on mówi z kolei? Zawsze marzyłem o tym, by wziąć udział w filmie Disneya. Yy, urodziłem się w kolumbijskim Medellin, a wychowany zostałem w Miami. Na dodatek okazało się, że film jest o moim kraju, i o najlepszym, co mamy do zaoferowania, czyli o miłości, o rodzinie i o cudach. Świetna produkcja, kapitalne piosenki, naprawdę można się świetnie przy tym wszystkim ubawić i można się chociaż odrobinę uśmiechnąć. Dlatego wydaje mi się, że ten film Encanto to dlatego zawojował amerykańskie listy najlepiej sprzedających się albumów, powtarzam, od ponad półtorej miesiąca, bo warto, warto tego albumu również posłuchać. No więc zachęcam Państwa do posłuchania muzyki z filmu Encanto, może pójście sobie do kina też na ten film, no i cieszenia się również tą magią, jaką przynosi nam dobroć serca, miłość wzajemna. Bo wtedy nie jest to już magia, tylko coś, co naprawdę potrafi ukazać bogactwo i fantastyczną y, głębię człowieka. Y, natomiast druga płyta którą z kolei Państwu chcę bardzo polecić, to płyta, no, już nie, nie powiem, że oczekiwana, bo, bo chyba nikt nawet nie przypuszczał, że ona się ukaże. Sony Classical wydało niedawno nową płytę Iwo Pogorelicza, słynnego chorwackiego pianisty, ale właśnie na czym polega cała sensacja. Po 20 latach jest to Album Chopinowski. Nawet minęło więcej niż 20 lat od ostatniej płyty z muzyką Chopina, jaką nagrał ten wybitny pianista. Może tak krótko o Pogoreliczu. Tak jak powiedziałem, jest to chorwacki pianista. Urodził się w Belgradzie. Od siódmego roku życia uczył się gry na fortepianie. Jako dziecko zaczął już uczyć się w szkołach muzycznych Belgradu, a później wyjechał do konserwatorium moskiewskiego, żeby tam studiować u tamtejszych profesorów. Bardzo ważny moment w jego życiu pianistycznym to jest rok 1976, kiedy pod kierunkiem pianistki, pedagoga, a także arystokratki Alizy Kezeradze Zaczyna poznawać tajniki gry na fortepianie. Zresztą z panią profesor również się ożenił i byli małżeństwem od 1980 roku do jej przedwczesnej śmierci do 1996 roku. Zaczęły się pasma jego sukcesów. W 1976 roku zdobył pierwszą nagrodę na konkursie pianistycznym Casa Grande w Terni we Włoszech. Dwa lata później na konkursie w Montrealu, natomiast największy rozgłos zyskał za sprawą Nagrody, której nie udało mu się zdobyć. Mianowicie w 1980 roku wystąpił na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie i nie został dopuszczony do finałowego etapu. Jedna z jurorek konkursu, argentyńska pianistka Marta Archericz uznała go za pianistycznego geniusza i na znak protestu Zrezygnowała wtedy z udziału w jury. Otrzymał na tym konkursie szopenowskim nagrodę pocieszenia od prywatnych fundatorów, a także nagrano w Polsce płytę z jego wykonaniami muzyki Chopina. Później już grał w nowojorskiej Carnegie Hall, później zagrał też swój pierwszy recital w Londynie. No i tak cały czas koncertuje. Ta nowa płyta to płyta poświęcona, można powiedzieć, yy, takim no, niezbyt wpadającym w ucho późniejszym w twórczości utworom Chopina. Bo mamy tutaj dwa nokturny, jeden to opus 48, numer jeden, opus 62, numer dwa, jedną z fantazji, mamy trzecią sonatę fortepianową Hamol, czyli utwory, które nie wpadają w uchu, ale gdzie trzeba pokazać kunszt gry na fortepianie. Jeden z krytyków powiedział, że Pogorewicz na tym nagraniu sprzecznie Ukazuje nam y, takie y, sprzeczności w muzyce Chopina. Przykłada na przykład palec do kontrastów. Sprawia, że one błyszczą w takich ciemniejszych stronach. Świetnie się słucha tego albumu, bo on jest bardzo cicho nagrany. No właśnie y, na słuchawkach, kiedy to słychać każdy najmniejszy dźwięk. Zachęcam Państwa do posłuchania naprawdę wielkiego mistrza w wielkim repertuarze Chopina. Wiadomo, że Iwo Pogorelicz to też wielki społecznik, jest jednym z ambasadorów UNICEF, jeśli chodzi o uchodźców wojennych. Między innymi w tym momencie zaangażowany bardzo w sprawę uchodźców z Ukrainy. No więc zachęcam do posłuchania. Dwóch płyt. Pierwsza to, przypominam, Encanto, to muzyka do filmu Walta Disneya, a druga to Chopin w wykonaniu Iwo Pogorelicza. I to dwie propozycje muzyczne na ten tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny podcast, który mam nadzieję ukaże się w środę za tydzień. A żegna się z państwem ksiądz Jacek Gracz.